0: You're listening to Radio Golf Show. Guten Abend, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Episode von Radio Golf Show. Frank Förster. Heute mit dem Returning Golf Show All-Star Herr Alexander Knappe aus Fancourt in Südafrika. Alex, grüß dich. Es freut mich, dass du wieder da bist. Wie geht's dir?
1: Hi, Frank. Ich äh, freue mich auch, dass ich da bin. Äh, danke für die Einladung. Und äh, ja, mir geht's ganz gut. Hat mich so weit erholt jetzt von der Saison. Eine Woche jetzt schon frei gehabt. Und äh, ja, ich bin hier in der Heimat, quasi in äh, in Südafrika und äh, ja, genieße die Zeit. Mhm.
0: Ähm, wa was machst du denn die erste Woche? Das war ja ziemlich stressig zum Ende noch. Was, was machst du denn, um da zu relaxen? Spielst du Golf? Hast du einen Golfschläger in der Hand jeden Tag?
1: <lacht> nee, das Haus hier ist direkt an der Bahn. Ähm, Bahn 9 Montagu Fancourt. Ähm, ich sehe halt den ganzen Tag den Golfplatz. Aber die erste Woche, ich bin ja angekommen und ich hatte zu nichts Lust. Also, ich wirklich, als ich im Flieger war, dachte ich, okay. Dann gehst du mal schön an den Strand, gehst du mal ein bisschen in die Berge und dann bin ich hier im Haus angekommen und ich hatte keine Lust, das Haus zu verlassen, wirklich gar nicht. Selbst ich wollte nicht einkaufen, dann bin ich, musste ich einkaufen, weil so ein bisschen Essen brauchst du, ja? Braucht man. Äh, ah ja, genau, hab mir was eingekauft, und dann sind so drei, vier Tage vergangen und ähm, ich trinke normalerweise immer nur stilles Wasser, Leitungswasser trinke ich hier nicht Aha. und dann ist mir aufgefallen, ich habe gar kein stilles Wasser mehr. Und ich war zu faul, um mir stilles Wasser zu holen. Und habe das Haus durchsucht und hatten wir irgendwo noch so Sprudelflaschen. Und äh, ja, habe dann erstmal zwei oder drei Tage nur Sprudel getrunken, obwohl ich es überhaupt nicht mochte. Geil. <lacht> <lacht> also es ja, war die erste Woche, ich dachte, ich habe es mir irgendwie schöner vorgestellt, so zu entspannen, aber irgendwie war es grausam. Ich hatte einfach zu nichts Lust.
0: Ja, ähm, ja es, es, es ging ja noch ziemlich, ähm, ziemlich wild her bei dir. Das war deine Rookie-Season auf der DP World. Du hattest dich qualifiziert durch die Challenge-Tour in den Top 3 oder hattest du hattest zweimal gewonnen gehabt. Welche, welche Exemption hattest du für dieses Jahr?
1: Genau, ich hatte Challenge-Tour-Aufsteiger-Kategorie. Kannst du eigentlich, wenn du in den, den ersten fünf bist, kannst du alles spielen. So war es dann auch. Ich konnte alle Turniere spielen, auch die großen, bis auf die Scottish Open. Ja, also ich hatte eine, eigentlich eine volle Kategorie, kann man so sagen. Ja. Und ja, ich war jetzt nicht meine Rookie-Saison, weil ich habe schon mal damals aufgestiegen aus der Challenge-Tour einmal. Bin dann auch wieder abgestiegen und hatte immer so eine Zwischenkategorie, äh, European-Tour und äh, Challenge-Tour. Die hatte ich eigentlich immer. Ja. Ähm, also ist jetzt quasi mein zweites volles Jahr da gewesen, auf der DP World tour oder ja. European-Tour.
0: Um. Und ähm, in, in dieser Kategorie, es ist glaube ich Kategorie 14, äh, die, die du ex ex exempt warst, ähm, denn ähm, es ging ja dann auch darum, und wenn wenn du dir, ich kann mir vorstellen, wenn du jetzt ähm, noch einen Anlauf äh, genommen hast, auf der, auf der DP World Tour zu bestehen, da setzt man sich ja bestimmt ähm, äh, äh, Ziele. Was, was waren denn, äh, kann, kannst du konkrete Ziele beschreiben, die du dir gesetzt hast, hast ähm, bevor du da im November 22 bei der Joburg Open äh, abgeschlagen hast?
1: Ja, ich, ähm, ich habe mich zurückerinnert 2017, was da meine Ziele waren. Da war mein Ziel, also da war ich gerade Rookie auf der Tour, da war mein Ziel, das Finale zu erreichen, Turnier zu gewinnen und äh, Top 50 der Welt zu werden, weil da war ich nah dran, da war ich glaube ich 100 da und mein Div Divisor, äh, Divisor äh, in der Weltrangliste war gering. Das heißt, äh, mit zwei, drei guten Turnieren am Anfang hätte ich da ruhig reinrutschen können, in die Top 60, Top 70. Ähm, ja, und habe mir halt einfach zu hohe Ziele gesetzt, weil es war halt mein erstes Jahr, statt dann erstmal zu sagen, okay, jetzt guck erstmal, wie du hier klarkommst. Mhm. Weil es ist schon eine andere Welt, muss man schon sagen, als die Challenge Tour. Und ähm, so habe ich dann auch meine Ziele für dieses Jahr äh, halt formuliert. Anfang des Jahres, es wäre gut für mich, wenn ich die Karte halten würde, weil dann wird meine Kategorie wird dann besser. Mhm das ist dann noch ein bisschen entspannter zu planen. Und das war also ein ganz geringes Ziel, was ich mir gesetzt habe. Ähm, ja, und das habe ich dann auch eben so erreicht. Ähm, ja, also ich habe das Ziel ein bisschen runtergeschraubt im Vergleich zum letzten Mal. Ja.
0: Und, und wenn du dir das Ziel gesetzt hast, deine Karte zu behalten, das muss ja dann auch entweder mit Punkten oder Preisgeld in Verbindung äh, gehangen haben.
1: Ja, klar, also... Ich habe dann mal geguckt, wie das war von den Punkten. Ein Jahr zuvor waren es, glaube ich, äh, 470 oder 80. Und dann habe ich gesehen, dass dies Jahr ein bisschen mehr Punkte verteilt werden. Deswegen habe ich so mit 500 Punkten gerechnet, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht sogar 550, dann bist du aber ganz sicher. Und das war eigentlich immer das ganze, ganze Jahr das Ziel, diese Punkte zu erreichen. Ja, genau.
0: Ja, wie viele Punkte hast du am Ende gehabt? Wie viele haben die für dich gereicht? Weißt du das?
1: Boah, ich habe gar nicht mehr nachgeguckt.
0: <lacht> Hauptsache es hat gereicht.
1: <lacht> ja, genau. Aber es war nicht 500. Äh, 450, 416, irgendwie sowas. Mhm. Äh, Dreh. Ja.
0: Ähm, und, und wenn man sich deine Ergebnisse ähm, der, der Saison anschaut, ähm, du hast wie gesagt äh, bei, der, bei der Joburg Open angefangen und äh, hast mir gerade erzählt, dass du dieses Jahr auch in zwei Wochen dort wieder ähm, deine Saison eröffnest. Ähm, hat es dann eine ähm, ne, ne Cut geschafft bei der, bei der Dunhill ähm, und ähm, in, in Mauritius und ähm, ein bisschen Kohle verdient, dann hattest du die drei Mist Cuts in Abu Dhabi, Dubai und ähm, ähm, Rasal Cayman ähm, und wird man da schon nervös, wenn man da so einen Start hin ja. nimmt, sag ich mal, mit fünf Mist Cuts von den ersten sieben?
1: Ja, absolut. Ja, äh, das war, ist dann nicht einfach. Also besonders, wenn man dann, es waren ja zwei Rolex-Turniere auch, Abu mhm. Dhabi, Dubai, mhm. und da werden viele Punkte verteilt. Da bin ich sofort abgerutscht im Ranking, war glaube ich 130er dann, ähm, und da kam Erinnerung hoch auf zu 2017 und ja. ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mich da noch nicht so richtig wohl gefühlt auf der Tour. Dubai habe ich mit Andy Sullivan gespielt und Jamie Donaldson. Und irgendwie, ja, weiß ich auch nicht, das hat ich habe mich so unwohl gefühlt. Ähm, ja, und äh, hatte dann schon irgendwie so, ja, wenn das so weitergeht, dann wird es aber schwierig.
0: Hm. Un unwohl wegen den beiden oder...
1: Ja, irgendwie schon. Also im Nachhinein, ich verstehe mich jetzt richtig gut mit denen, aber ja. es waren ich kenne kenn die ganzen Spieler nicht. Also ich kenne die nur aus dem Fernsehen ja. und ich habe nicht mein bestes Golf gespielt und es war mir irgendwie, habe ich mich nicht wohl gefühlt. Ja. Ganz einfach. Also es war komische Atmosphäre. Die haben sich auch nur zusammen unterhalten und
2: ja.
1: ich war eigentlich so außen vor und... Ähm, das war so ein, so ein besonderes, irgendwie komisches Gefühl bei Dubai, Desert mhm. Classic.
0: Und, und man spielt mit ähm, Jamie Donaldson, den man ja auf dem Fernsehen kennt, dass er einen Ryder Cup mal gewonnen hat für uns, nicht?
1: Ja, genau. Mhm. Ähm, ja, ja, genau. Der hat ja damals mal den entscheidenden Schlag gemacht. Genau. Ähm, ist aber ein super cooler Typ im Nachhinein. Aber ja. in dem Moment äh, war es halt irgendwie eine komische Situation. Irgendwie war das eine komische mhm für mich ein komisches Gefühl da im Fleisch.
0: Und wie versuchst du dann, den Schalter umzulegen? Bist du am Telefon mit deinem Swing-Coach? Bist du mit deinem Mental-Coach, mit dem du sprichst? Wie, 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 was machst du, um aus diesem Funk rauszukommen?
1: Ja, ich habe mit meinem Mental-Coach, Sean Einhaus, habe ich äh, viel telefoniert in der Zeit, ähm, habe ihm oft gesagt, dass ich mich so unwohl auf dem Platz fühle, dass ich mir vom Kopf her so außer mir bin, dass ich so unter meinen Möglichkeiten spiele und ich weiß nicht, wie ich das ändern kann ähm, und wir haben dann einfach gesagt, ja, du musst halt einfach so viele Turniere wie möglich jetzt erstmal reinkriegen, dass du dich daran gewöhnst wieder mhm. und ähm, das war halt auch so ein kleines Ziel dieses Jahr, mich daran zu gewöhnen, mit äh, guten Spielern zu spielen mhm. und unter diesen Turnierbedingungen, wo viele Zuschauer sind ähm, TV Fernsehen ähm, ja, ist es ist halt immer noch ein bisschen anders als die Challenge.
0: Ja. ja, ja, und dann, und dann ging es ja direkt in den Fernen Osten, ähm, ähm, Singapur, Thailand und äh, die Hero Indien. Und ich weiß nicht, was da zwischen dem an, in, in der Woche passiert ist, denn von den fünf Miss oder ja, fünf Miss -Cut von sieben Turnieren ähm, hast du da eine Serie hingelegt von ähm, 34. Tied for third und Tied for sixth place. Ähm, mit un unglaublichen Scores. Ich meine ähm, Thailand, äh, dritter Platz, minus 18. Ähm, wenn du jetzt darüber nachdenkst, kannst du jetzt irgendwie deinen Finger auf einen Moment tun, wo du, ge wo wo du gemerkt hast, boah, hier geht was. Und, und, und Kann man das identifizieren, dass man das irgendwann nochmal nachmachen kann, wenn man wieder so einen Slump kommen sollte?
1: Ja, es gab in dieser Phase Singapur, Thailand, Indien, da habe ich viele Sachen gelernt. Einmal Singapur, ähm, habe ich die ersten zwei Runden, also die, ersten, die erste Runde sehr gut gespielt. Ähm, die ersten neun der zweiten Runde auch sehr gut und war, glaube ich, ich glaube, fünfter oder sowas auf dem Leaderboard oder dritter sogar. Und auf einmal mache ich einen Triple Bogey, also ich haue zwei Balance aus an einem Loch den zweiten fast ins Wasser, von da aus grün und einen langen Pad rein, Triple Bogey. <lacht> äh, nächste, nächste Bahn, ein paar hauen, oh, mega Drive raus, <lacht> aus dreier Holz, ein bisschen rechts und da war so ein Card Pass, und, so ein Weg, der trifft den Weg hinten ins Aus, machen doppel Doppelbogey. Ähm, nächste Bahn Bogie. und auf einmal kämpfe ich um Cut und die letzten drei Bahnen waren mega schwer, es kam so ein Sturm. Ja. Yeah. Ähm, hau dann an meiner vorletzten Bahn ins Wasser, am paar drei waren Inselgrün, muss oh, droppen was. und haue aber den Wettschlag dann einen Meter hin, mache den Putt rein ja. und ich muss an der letzten Bahn ein Birdie machen. Um die Karte um zu schaffen. schaffen. Ja. Und ich habe mit Marcel 7 gespielt, ich weiß es noch. Und, äh, <lacht> ich haue ein okay Drive und dann haut Marcel ein Dreier-Holz. Da wusste ich, okay, wenn ich ein Dreier-Holz haue, das ist zu weit, dann muss ich nur Holz hauen. Ähm. <lacht> haben fünf Holz perfekt gehauen. Wir lagen auf dem Grün auf der gleichen Stelle und es waren so 30 Meter zu fahren und ich musste ein Zweipad machen über Aha. eine Riesenwelle. Und das Glückliche war, Marcel war vielleicht 50 Zentimeter weiter weg als ich, also er konnte mir schön die Linie zeigen. Aha. Hat dann auch gemacht. Ich habe meinen dann auf zwei Fuß dahin gepattet, reingemacht, den Cut geschafft. Da war ich echt mit den Nerven fertig. Da hat mein Caddy erstmal nach der Runde ein Bier geholt wir lagen uns in den Armen, ich hatte auch Tränen in den Augen, habe fast geweint, weil ich das einfach so verspielt habe und mir so im Weg stand. Und ich wusste nicht warum. Also es war wie verhext. Und äh, haben aber den Cut geschafft, ordentliches Wochenende gespielt. Und dann habe hab ich diesen Schwung mitgenommen nach Thailand mhm. und habe mal ein bisschen freier gespielt. Bin dann Dritter geworden. So, und äh, das war eine mega Woche. Und dann sind wir nach Indien geflogen. Und in Indien mir ging es die ganze Woche nicht gut. Ich habe keine Probe-Runde gespielt und die letzte Runde. Ja. Ähm, habe ich mit alle. Genau, habe ich mit Alex Fitzpatrick gespielt und die letzte Runde ähm, war ich körperlich am Ende quasi und spiel die beste Runde da. Ja. Und ähm, da meinte noch der Alex Fitzpatrick zum zu meinem Caddy. Während der Runde, sagen wir mal, spielt er immer so? Wo ist der denn geblieben? Warum ist er nicht bei den Majors? Und äh, ja, dann habe ich, die, die Runde war nachher dann sehr, sehr entscheidend für mich. Ähm, ja, aber da kommen wir vielleicht gleich noch dazu.
0: Ja, also, also und, und irgendwann nimmst du ja auch wahr, denn ich meine, die die Leute, die da in Singapur und auch in, in Thailand, ich glaube, der Orleson hat es gewonnen, das sind ja auch Ryder Cup-Spieler, sind ja alles. Namen, die man kennt, die da auch mitgespielt haben, nicht? ich meine irgendwann stehst du da bestimmt doch auf dem Fairway und, und läufst da lang und denkst dir boah ey, das sind die Besten der Welt und ich kann da mithalten
1: Ja ja, das stimmt ähm, ich, ich sag mal so, wenn ich wenn ich mein Potenzial abrufen würde, dann würde ich doch schon oft mithalten können mhm. und äh, das nervt mich halt, dass ich manchmal mein Potenzial nicht abrufen konnte auf in der ersten Liga bis jetzt. Ich bin genau. froh, dass ich dieses Jahr jetzt die Karte gehalten habe und jetzt eine Chance habe, vielleicht mal da dran zu kommen, so wie ich auf der Challenge Tour spiele, das auch auf in der ersten Liga zu zeigen. Weil ja. dann äh, kann ich auch Turniere da gewinnen.
0: Ähm, ich meine, es, es gibt ja auch, jetzt auch die, die Challenge-Tour, es gibt ja auch noch andere Touren, ähm, ähm, wo unheimlich gutes Golf gespielt wird, ich meine, Weltklasse-Golf auf irgendeiner kleinen Tour, was weiß ich, wo die da was was ich schießen. Ähm, wenn du Erste Liga und Zweite Liga, DP World und Challenge Tour vergleichst, ähm, wie, wie könnte man den Unterschied am besten beschreiben? Ist es... Ich ähm, würde den, wo ich kommt würd der den Unterschied einmal
1: so... Der, wo der Stress herkommt.
0: Ja, oder den Unterschied, um, dann,
1: bitte. Der Unterschied kommt auf jeden Fall daher, dass auf der Challenge Tour erstmal sind viel jüngere Spieler, sind nicht so erfahren. Das heißt, die machen auch manchmal Fehler. Wenn jetzt jemand führt, dann macht er auch mal gerne einen Doppelbogee oder irgendwie einen Triple-Bogie zum Schluss und man hat doch noch eine Chance. Aber ich glaube, der größte Unterschied ist, <lacht> ähm, auf der Challenge Tour gibt es jede Woche 50 Einladungen und davon sag ich mal, können 40 jetzt auf der Challenge-Tour nicht so mithalten. Und, ähm, das sind Einladungen die von, wurden,
0: von den Sponsoren?
1: Nee, von, also Challenge-Tour-Turniere sind meistens von den Federations, äh, deutsche German Federation oder was weiß ich, weiß äh, Switzerland. Ja. Äh, von denen quasi unterstützt das Turnier, aber dafür bekommen die die Einladung, dass die ihre nationalen Spieler spielen lassen können.
0: Okay, also Dabei ist Konkurrenz Beispiel, nicht so... Nicht so groß. Deswegen, genau. okay.
1: Und ähm, dann hast du auf der DP World Tour halt Weltklasse-Spieler, die schon auf der PGA Tour auch gespielt haben, Majors gespielt haben, gewonnen haben, ähm, Ryder Cup-Spieler, die sind alle da. Und jeder dieser Spieler, der da mitspielt, bis auf vielleicht fünf Leute, die auch eingeladen werden, aber die Einladungen sind meistens auch gut, die können alle das Turnier gewinnen. Das ist das der, der große die Unterschied. Ja. Ja. Ja, ja. Wow. Ja, das, ja. das müssen ich noch niemals glauben, das ist einfach so. Ja. Und das ist der große Unterschied. Du hast Weltklasse-Spieler und davon halt das ganze Feld. Das und, ganze Feld. Ja, ja. Ja. Das heißt, das, da, da sind immer Leute, die gut spielen die Woche.
0: Wie unterscheiden sich die, die Plätze, die Kurse vom, von, den, von den Kursen her und von wie sie, wie sie vorbereitet sind, präpariert sind?
1: Ja, <lacht> nochmal ganz anders, die grün sind, würde ich sagen, ein bis zwei Stimmen schneller, <lacht> das ist ein großer Unterschied, ähm, das Raff ist ein bisschen dicker, die Bahnen sind ein bisschen enger geschnitten, äh, das, das Design der Plätze ist schwieriger, das sind professionelle Golfplätze von, ja, wir fahren ja eigentlich immer zu den besten Destinations auf genau. der DP World Tour, und auf der Challenge Tour ist ja eher so, ja, welchen Platz bekommen wir? und äh, das, das ist halt ein sehr sehr großer Unterschied. Das ja. muss man sich, da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen und ja, wie aggressiv die äh, Spieler spielen und wie gut die spielen können, ist dann nochmal ein Unterschied.
0: Was war deine favorite Destination dieses Jahr?
1: vom Oh ähm,
0: egal wie du gespielt hast.
1: Egal wie ich gespielt habe. Boah. Alfred Dunhill, würde ich sagen. Alfred Dunhill? Ja. Also, das äh, Leopard Creek ne, in Südafrika. Ja, ja,
0: ja. ja, ja.
1: Und ja. Porsche finde ich auch mega geil.
0: Ja, Porsche ist. Äh, Porsche muss dabei sein. Also, so ja, und ich, und doch, dran. das ist
1: eigentlich schon auch mein Favorit, ja. würde ich sagen. Leider ähm, habe ich, ich da so schlecht gespielt, aber gut.
0: <lacht> ich, ja. ich, ich war am. Ähm, Wann war ich da? Am Samstag, glaube ich. Habe keinen einzigen Schlag gesehen. Ich habe nur im Zelt gesessen und mit Leuten <lacht> gequatscht. Ja. War auch cool.
1: Ja, so, ähm, da bist du also. So nein, nein,
0: nein, nein. <lacht> das ist, ich ich, ich werde nicht so oft aus dem Haus gelassen. Ähm, so. Das muss ich dann genießen. Also jetzt nicht Singapur, Thailand und äh, Indien, äh, da hast du auf einmal die Hälfte von den Punkten, die du denkst, die du brauchst, um deine Karte zu behalten, in der Tasche und es ist gerade erst nochmal Februar. Da fühlt man sich doch schon ziemlich gut, denke ich mal.
1: Ja, da gab es auch schon viele, die gesagt haben, äh, ja, Karte ist ja schon sicher, Ja. was kommen jetzt für Ziele? Aber da, ich habe mein Ziel ja noch nicht umgestellt, hatte ich nicht. Also, also
0: ähm, du bist immer noch, ey, Jungs, das ist noch nicht vorbei, da kommt noch was.
1: Genau, ja. Das, so ja. War, so ja. bin ich auch generell. Wenn ich mein Ziel noch nicht erreicht habe, dann ist es immer noch nicht erreicht, egal wo ich. Ich denke, damit fährst andern.
0: du ganz gut. Ich denke, damit fährst du ganz gut. Ähm, ja, und, und dann ging es ja auch leider ein bisschen in die andere Richtung wieder los. Ähm, nicht, dann hattest du ähm, im im April, Ende April bis, bis zur Porsche, von der äh, von Korea bis äh, Bleschys Haus, ähm, auch wieder fünf Mist Cuts in a row.
2: Mhm. Ähm,
0: ähm, und, ähm, und dann gehst du hoch zur, zur Scandinavian Mixed, schaffst die Cut, Tide 44th. Und dann nochmal fünf Mistcuts dahinter. Also zehn Mistcuts mhm. von, von elf Turnieren. hast du auch in den USA gespielt, die Barbasol und äh, Barracuda und äh, ähm und und, und und diese Sachen. Ähm, das muss ja auch knallhart gewesen sein. Da jetzt da dann nach dem Start da auf einmal zehn Turniere und das ging ja von ähm, Ende April bis Ende Juli. April, Mai, Juni, vier Monate.
1: Mhm. Das war eine harte Zeit, also es fing, ich habe das in nach Indien schon gemerkt, ich war so platt und ich war vier Tage zu Hause und bin dann nach Kenia geflogen. Ja. Und ich, ich hätte nie nach Kenia fliegen dürfen eigentlich in dem Moment, in dem Zustand. war einfach so ausklaut, ich hätte auch mal vielleicht dieses Momentum nutzen sollen, um ein bisschen auszuruhen. Dritter Platz, sechster Platz, ja. äh, dann kann man sich auch mal zwei Wochen Pause gönnen. Denke ich und auch. da war ich nur... Viel, war ich nur vier Tage zu Hause, nach Kenia geflogen und dann fing schon an mit irgendwelchen Wehwehchen. Ähm Dann bin ich, ich glaube, immer Kenia bin ich krank geworden, da war irgendwas mit der Klimaanlage, von da nach Südafrika geflogen, ähm, da um einen, einen nicht den Cut geschafft, Kenia zwei Schläge, in Südafrika einen Schlag, dann bin ich nach Südafrika, nach Johannesburg, das war dann das letzte Turnier, von diesen drei Turnieren. Da hatte ich einen Sonnenstich bei der probe -Runde. Ich konnte nichts, habe mich nur oh übergeben. Ähm, war am Dienstag und Mittwoch nur im Hotel. Ähm, habe auch keine, also habe nur ein paar Loch probe gespielt. Und ja. Dann habe ich aber, komischerweise, habe ich nach drei Runden ich das Turnier geführt. Und. Äh,
0: 68, noch 65. Yep.
1: Genau. Nach neun Loch in der Finalrunde war ich, glaube ich, immer noch geteilte Führung. Und dann mache ich ein Dreipart an der 10, ein paar 5 und die 11 war ein erreichbares Paar 4, habe ich mich nicht getraut anzugreifen. Ähm und dann habe ich an der nächsten Bahn ins Wasser gehauen, Doppelboge gemacht und dann habe ich noch ein, glaube ich, Bogi danach und ganz unglücklich äh, noch ein Bogi am Paar 5. Dann noch ein Bogi. Und statt irgendwie Fünfter zu werden, oder was, wenigstens Alleiniger Zweiter, das war, da war ich die ganze Zeit Alleiniger Zweiter eigentlich, ja. ähm, werde ich dann da Dreizehnter. Wenn ich in den Top 5 bleibe, dann habe ich die Karte schon sicher. Ha. Also so, ne, so, das wow. hat einen ganz schönen Knacks gegeben, auch beim Selbstvertrauen. Äh, das, das, das hat mich ganz schön, hat ein bisschen an mir genagt, dass ich das nicht durchgezogen habe, wenigstens Top 5 zu bleiben,
2: ja. weil
1: ich so abgerutscht bin in der Finalrunde und das auf den letzten Löchern, das war ja wahrscheinlich auch, weil ich so schlapp war.
2: Ja.
1: Ähm, aber das hat mir dann so ein bisschen Vertrauen geraubt. Und ich hatte dann drei Wochen frei, habe die in Deutschland verbracht, habe mich gut erholt, in Japan gut gespielt, war aber nur ein 30. Platz oder sowas. Ja. Ähm, und dann habe ich eine super erste Runde in Korea gespielt, die Woche drauf. Mhm. Und mache einen schlechten Schlag auf dem Backline und mir entgleitet die ganze Runde. Also Von meine der Mannheim-Runde. Mache ein Doppelbogi, bogie Bogi, Doppelbogi. und verpasse in den Cut, glaube ich, ein oder zwei Schläge. Ja. Und dann fing es an. Da fing es eigentlich an. Äh, mit dem Kopf auch, dass ich dachte, irgendwas stimmt nicht mit dem Schwung. Ähm, dann bin ich von da nach Italien gereist, habe mich vertreten in der Proberunde und dann war mein linkes Bein in Italien komplett zu. Hätte eigentlich nicht spielen dürfen, habe es probiert, äh, habe auch einen Cut verpasst. Die Woche drauf hätte ich nach Hause fahren sollen, auskurieren sollen. Nein, ich bin nach Belgien gefahren. Äh, da habe ich Fieber bekommen. Wow. Dann hat mein Kelly gesagt, lass uns wenigstens noch den Platz ablaufen. Ich konnte die ersten zwei Locher, bin ich abgelaufen. Ich konnte kaum mehr laufen. Ich hatte so ein krasses Fieber. Ja. Also ich war komplett durch. Äh, linke Beine immer noch zu. Ja, und dann halt den ganzen, dann immer zum Physio, dann Doktor und so weiter. Und da habe ich mich nicht mehr erholt, die ganze Saison nicht. Dann bin ich mental komplett ausgelaufen, bin ich ja. in den USA geflogen. Was mein Highlight war dieses Jahr, PGA Tour. Und ich hatte keine Lust zu spielen. Ich war vor Ort und ich wollte einfach nicht spielen. Ja. Es, auch Porsche war, Porsche, BMW, ich war überhaupt nicht ich, ich war gar nicht da. Und ja. ich, ich habe mich in ein richtiges Loch reingespielt. Ja. Mit dummen Entscheidungen.
0: Ja, ähm, ja, ich meine, ähm, also wenn man sich auch die, 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 die Scores anschaut, nicht, also Porsche 78, 75, äh, BMW 75, 80, irgendwie und nicht, und dann auch die British Masters hosted by Nick Faldo und so, das sind ja wirklich Turniere, auf die man sich freut, nicht? Und äh, ja. Ähm, hast du dich immer noch wie mit Jamie Donaldson und Andy Sullivan nicht wohlgefühlt auf dem Platz oder war es halt einfach auch dann die Verletzung und das Ganze hört sich ja fast an wie, wie, ein, wie ein Burnout
1: Ja, hatte ich definitiv hatte ich das im Nachhinein ich, ähm, ich konnte auch nicht mehr richtig schwingen also ich mhm. hatte so einen ganz komischen Rhythmus mein Trainer und ich, wir wussten auch nicht wo kommt das her mein Trainer hat mir dann gesagt ähm, nach Porsche hat er mir gesagt, dass ich ähm, auf jeden Fall drei Wochen jetzt Pause machen muss. Mhm. Und was ich hatte aber einem Freund versprochen, dass ich mit ihm nach Schweden fliege. Ähm, der hatte einen Privatjet organisiert und äh, ja, hatte Hotel alles organisiert für mich und den wollte ich nicht absagen. Bin da hochgeflogen. Ich habe eigentlich gesagt, ich spiele das Turnier nicht. Ähm, habe es dann doch gespielt. Habe sogar ein Hole-in-One gemacht und Cut gemacht.
0: Hast du ein Auto gewonnen?
1: Ja, am Auto gewonnen, ja. Hallo. <lacht> <lacht> ja, ja, der kommt. Mein Papa holt ihn, glaube ich, jetzt ab nächste Woche. Ah, was haben ähm, wir denn gewonnen? Ähm, Volvo.
0: Was Schwedisches.
1: XC oder CX, weiß nicht, wie man das ist? nennt. Ah. 40 äh, Benziner.
0: Sehr schön. Sehr schön, für ein ja. Holding One. Na, super.
1: Ein anderes Auto habe ich verkauft, weil es kaputt war. Klimaanlage kaputt, Motorschaden. Da kam nicht mehr viel Geld in die Kasse, aber es war richtiger richtige Holding One äh, zur richtigen Zeit.
0: Zur richtigen Zeit, siehst du, so geht. Ähm, und dann ab nach Amerika. Ähm,
1: ja, genau. Dann nach nach Amerika. Ja, Genau, um, das war ein absoluter Highlight. Und da war ich aber schon im... Kompletten Burnout.
0: Ja, bist du da mit und, deinem normalen Caddy unterwegs und gleiche Routine, Everything? Oder ist das auch? Das sind ja auch dann ja. so Plätze, die du noch nicht bekannt hast.
1: Ja, gleich ein Caddy. Das ist jetzt auch nicht kein Hexenwerk. Also ich spiele ja nicht irgendwie andere, andere Golfplätze. Das, ja. ist, ähm, das ist auch nicht wirklich ein großer Unterschied. Ja. Wann auch vom Teilnehmerfeld war es nicht stärker als die World Tour, muss ich ganz ehrlich sagen. Also sind ja auch kleine Turniere. Äh, ist von der PGA-Tour, aber von der Stärke war es auf jeden Fall mhm. ähnlich wie die p tour
0: Wenn du sagst, es ist kein Hexenwerk, sich einen, auf einen, sich einen neuen Platz ähm, auf einen neuen Platz vorzubereiten, ich meine, ähm, hier nicht hier Amateure, die gerade mal 100 schießen, ähm, spielen ja Proberunden von einem Turnier und alles so ein Scheiß. Ähm, wie machst du das denn, wenn du auf einen Platz kommst, den du nicht kennst? Ich spiele mal also zwei, zwei Proberunden, ähm, ne,
1: ich habe einen guten Caddy, der, ähm, der läuft eh immer montags, dienstags, mittwochs läuft er den Platz ab. Und am Dienstag spiele ich 18 Loch, das heißt mein Caddy läuft 36 Loch. Ähm, das reicht mir dann und ich vertraue da meinem Caddy, mhm. weil der eh, also ich kann mich auch nicht also ich kann mich nicht da überfordern. Ich kann jetzt nicht zu oft spielen, dann bin ich eh am Donnerstag kaputt. Also ich muss dann schon irgendwie gucken, dass ich meine Kräfte einspare und ja, das war halt die Saison so, dass ich eigentlich, sag ich mal, mehr als 50 Prozent der Turniere so K.O. war, dass ich auch kaum trainieren konnte. Und das mhm. kann eigentlich nicht sein. Ähm, eigentlich muss man mit einem guten Zustand zu Turnieren hinfahren. Und wenn vielleicht das letzte Turnier vom Stretch, sag ich mal, von drei, vier, fünf Turnieren, wenn man da müde ist, ist okay, aber nicht schon beim ersten, dass man da kaum spielen kann. Mhm. Und äh, ja, das war einfach, ähm, ja, das war schade. Ich hätte da gerne der Frische aufgetieht in den USA, dass ich auch eine Chance gehabt hätte.
0: Mhm. Ja. Ähm, würdest du dich eher als ein Warm-Weather-Spieler bezeichnen oder auch ein Mother, der mit Wind und Regen äh, nicht Probleme hat? Wie würdest du dann das beschreiben? Ich
1: bin ganz klar, je wärmer, umso besser. Also je
0: wärmer, ja. desto besser. Ja, super, das finde ich ja. ja, das, das genauso bin ja. ich auch. Ähm, ja. Je wärmer, desto besser. <lacht> ähm, ja. Und ja, und da kann, dann bist du zurückgekommen und jetzt musst du ja irgendwie, jetzt denkst du, jetzt brauche ich noch ein paar Punkte. Nicht? Da hast du schon die Idee, du musst wenigstens, was weiß ich, zwei, drei, vier Cuts schaffen, nicht um sicher zu sein. Oder sagen wir mal, ich meine, eine Cut mit einem richtig guten Eblis hätte wahrscheinlich gereicht, aber dann wurde es ja nochmal richtig interessant, bis es hoch zur, bis es zur Daniel Links und nach Spanien ähm, an und dann äh, Katar ging, wo du dann endlich den Sack zugemacht hast. Ähm, ja,
1: also das, das Ding war ja, nach den Amerika-Turnieren, da war ja noch alles okay. Ähm, da dachte ich, okay, jetzt habe ich drei Wochen frei, was machst du? Eigentlich wollte ich mit Dominic Fos eine Woche Mallorca Urlaub machen und so weiter, aber... Nappe
0: ähm, und Foß auf Ballermann?
1: <lacht> nee, ja, nicht Ball, ja, Ballermann vielleicht ein, zwei Tage. Okay. Aber, auf, auf jeden Fall Malle. <lacht> ähm, <lacht> nee, das wollten wir machen, aber haben wir nicht gemacht. Ähm, er musste, glaube ich, auf der Asien-Tour aufziehen und ich wollte äh, mich erstmal richtig erholen. Und dann habe ich überlegt, okay, wo kannst du es am besten? Dann bin ich nach Fancourt geflogen äh, in den tiefsten Winter. Es war schon recht kalt nachts, äh, als ich ankam. Ich habe mir einen abgefroren. Ja. Ähm, aber es war eine schöne Zeit und ich konnte mental ja auftanken. Golferisch habe ich gesagt, ich verlasse erst Pancourt, wenn ich wieder fit bin. Das war erst am vorletzten Tag. Ähm, bin dann losgeflogen. Eigentlich habe ich gesagt, okay, wenn ich nicht fit bin, dann lasse ich noch Park ausfallen. Aber ich war fit. War im guten Zustand, bin nach Park geflogen. Und mhm. ich glaube, auf dem Flieger, da habe ich mir meine ich habe keinen Test gemacht aber ich bin mir sicher dass eigentlich Corona war mhm. ähm, ich bin angekommen habe mich jeden Tag schlechter gefühlt hab aber gut gespielt war glaube ich achter nach zwei Runden zehnter nach drei Runden ja. vierte Runde bin ich schon auf wieder auf dem ja auf dem auf dem nennt man es auf dem auf dem letzten Drücker ja, auf dem letzten ja, auf Reserve gelaufen, so wollte ich sagen. Ähm, rutsche voll ab auf den 38. Platz oder sowas. Ja. Komplett krank. Ja. Ab in die Schweiz geflogen. Da war es ja eiskalt. Cor Montana die hatten da, glaube ich, nur 3-4 Grad am Montag und Dienstag. Verhebe mich beim in God, meinem, Alex, ich war im ganz, alten, ganz alten ich war, ja, ich war im <lacht> ganz alten Hotel, musste meinen Koffer da hochtragen, weil der Lift kaputt war. Und verhebt mich. Äh, und mein Rücken komplett zu, ich kann nicht mehr schwingen. Ich muss das Turnier absagen. Ich habe alles probiert, bis, bis Donnerstagmorgen, fünf Minuten vor Tita mit Arthur Frank im truck, was der mir alles da dran geklebt hat und eingerieben hat und Nadeln. und äh, Der hat mir da, glaube ich, fünf Wärmepads an den Rücken geklebt und es ging einfach nicht. Ich bin dann mit Tränen, wirklich vor Schmerzen, unter Tränen, äh, ins Tour-Office, habe gesagt, kann ich spielen. Dann musste Reserve eingewechselt werden. Am ersten Tee war zum Glück am ersten Tee. Ja. Bin zum Puttinggreen, habe auf mein Kelly gewartet. Äh, ich habe immer medal Spikes, und dann haben mir meine normalen Schuhe geholt, weil ich konnte mit den Schuhen auch nicht mehr laufen. Äh, hab mich am Beck festgeklammert, war am Wein, Weiß ich noch, ist Nick Bachem zu mir gekommen, hat mich einen Arm genommen, das wird schon, und hat mich aufgemuntert. Äh, bin nach Hause geflogen. Bin zum Arzt, konnte nichts feststellen. Dann wollte ich zum Müller-Wohlfahrt. Das hat alles nicht gepasst. Er hatte zwar einen Termin, aber äh, ging nicht, weil ich noch Irland spielen wollte. Und habe dann eine Ärztin kennengelernt in Paderborn. Die kannte ich vorher nicht. Äh, hat mir sehr, sehr geholfen. Die hat mir extrem große Nadeln in den Rücken reingerammt. Richtig rumgefriermelt. Äh, dadurch ging der Schmerz ein bisschen weg. Hat das Ganze wieder aufgelockert, die hat mich ein paar Mal gespritzt, ein bisschen Kortison auch, was ich ja. normalerweise immer ablehne. Aber in der Phase, ich musste Punkte sammeln, habe ich ein paar davon reinbekommen. Ähm, konnte aber Irland nicht spielen, was ein riesengroßes Turnier ist ja. und war natürlich nicht fit. War nicht schmerzfrei, nicht komplett schmerzfrei. Dann habe ich so mitgenommen nach äh, Wentworth, weil ich habe gesagt, das muss ich probieren ja äh, konnte mich nicht richtig bewegen, hatte kein Vertrauen in die Bewegung, habe auch einen Cut da verpasst. Ähm, ja, und was war danach eigentlich für ein Turnier? French Open auch Cut verpasst, da hatte ich eine Woche frei.
0: Das war Golf National? Golf National?
1: Golf National. Ja. Das einzige Positive da war, dass ich in der zweiten Runde auf einmal wurde der Rücken wieder frei, konnte wieder ganz normal schwingen. Okay. Ähm, Konnte so eine ganz ordentliche Woche zu Hause trainieren. Ähm, aber da war ich schon am, am Ende meiner Kräfte. Also selbst die Fahrerei von meinen Eltern vom Haus zum Golfplatz. Das war alles so anstrengend. Ähm, das kann man sich gar nicht vorstellen, aber einfach diese mentale Müdigkeit und Körper-K.O. Ja. ja, und dann habe ich aber noch fünf Turniere äh, oder vier Turniere vor der Brust. Genau. Und ich kann eigentlich nicht. Ich konnte eigentlich nicht. Ja. Und, und habe mich da durchgebissen, habe auch ordentliche Scores geholt. Dann die Wasserschlacht von Alfred Dunhill, was ein ja. Witz war, dass überhaupt da Punkte vergeben wurden. Äh, da habe ich auch eine riesen, riesen Diskussion mit dem Tordirektor gehabt. Ja. Äh, also das war die größte Frechheit. Da ist ein Mensch dieser Erde, der dieses Turnier sponsert, der bestimmt, dass wir das Turnier zu Ende spielen unter Umständen. Dass, also jeder Bunker war unter Wasser, mhm. aber nur auf einem Platz. Und es wird, wird ja auf drei Plätzen gespielt. Genau. Und eigentlich sollen die Bedingungen gleich sein, ungefähr. Bei, bei uns auf dem Platz wurden die Fahnen umgesteckt, die Tees verschoben, äh, Fairways waren unter Wasser. Es gab eine Bahn, da haben alle ins Wasser geschlagen, also in, ins zeitweilige Wasser. Ja. Der Referee hat entschieden, wo wir droppen konnten. Wenn du Mitte im Mitte Wasser warst, konntest du 50 Meter zurück im Fairway droppen. <lacht> Wenn du rechts im Wasser warst, konntest du rechts im, im Raff droppen. Links im Wasser konntest du links im Rap Also, obwohl du auf dem Fairway warst. Also obwohl war auf dem Fairway warst. Ja. Banal. Ja. Die, die, die Bunker waren alle unter Wasser, komplett. Kein einziger war nicht unter Wasser. Da gab es eine Zusatzregel, alle Bunker rund ums Grün, Free Drop. Ja. Alle Bunker auf dem Fairway, die unter Wasser sind. Das war unglaublich. Strafschlag. Also, das, das kann man, so kann man kein Tourturnier spielen, tut mir ja. leid.
0: Ja.
1: Und ähm, ja, es hat ein, ein Mensch entschieden, dass wir das Turnier weiterspielen, weil seine Spieler, seine südafrikanischen Spieler, alle ganz gut vorne lagen. Ja, Money talks. So, und das, ja, da, da habe ich ihm erstmal gesagt, also, da habe ich wirklich das erste Mal mit dem Tief richtig ein äh, bisschen, mal, ein bisschen, ja, hat mal eine ordentliche Diskussion. Aber, ja,
0: richtig so, ich, hab, ich kann mich erinnern, ich habe es auch gesehen im Fernsehen, jetzt, Man und man hat man die Bilder gesehen, es war unmöglich. Es nee, ja, also war das wirklich unmöglich, unm wie Colin die aussah und wie die ganzen... Also, der habe ich noch nie gesehen. Ähm, aber dann hast du wieder deine Sachen, deine Newsenkel dir zugezogen und bist nach Spanien und hast da richtig Punkte geholt. nicht Mit einem 35. glaube ich Platz. Ja. Ähm, mit einer guten Schlussrunde. Ähm,
1: Gute Schlussrunde,
0: ja. Ja, die Hoffnung hat immer noch gelebt, aber du warst ja immer noch nicht da, ne, wo du hin musstest.
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich war weit davon entfernt. Das äh, Turnier da drauf in Spanien war ordentlich, aber leider am Wochenende keine gute Schlussrunde.
2: Mhm.
1: Dadurch dann wenig Punkte gesammelt und dann kam es auf Do äh, Doha an, äh, ja. auf Katar. Und ja, da habe ich wirklich, wirklich um meine Karte gekämpft ohne Ende. Ja. Hab mich so fokussiert auf diese Woche, ich war zwar komplett durch mit allem, aber ähm, ich habe mich nochmal irgendwie fokussieren können komplett. Ich habe mein Handy, ich habe auf WhatsApp alle Leute außer meinen Caddy ins Archiv geschickt. Also mich kon <lacht> konnte keiner erreichen, wirklich niemand konnte mich erreichen. Ich war im focus -Mode, also das Handy war im Fokusmode, äh, Anrufe, nichts durchgekommen. Und ja, nur mein Kenny mit dem habe ich äh, kommuniziert, von Montag bis Sonntag. Ich habe nie aufs Leaderboard geguckt, außer vor der Finalrunde. Mhm. Ähm, ja.
0: Aber jetzt, pass mal auf, ich, nicht, ich, du hast auch, und du hast es gerade gesagt, nicht auf der, auf der DP World ähm, alle bis auf drei oder vier oder fünf, die eingeladen werden, können das Turnier jede Woche gewinnen. Da gehörst du ja auch dazu. Ähm, und wenn du spielst, um das Turnier zu gewinnen, hast du eine Strategie. Jetzt spielst du um deine Karte, ähm, wo du nicht gewinnen musst. Ähm, beeinflusst, hat das deine Strategie beeinflusst? Ähm, hast du nicht so aggressiv gespielt vielleicht oder mehr aggressiv? Ich weiß es nicht. Hat diese Situation, in der du da warst, wo du was weiß ich wie viele Punkte brauchtest, was ein Top 40 oder Top 50 oder was immer das Ergebnis war, ähm, hat das beeinflusst, wie du sonst gespielt hättest, wenn du, um das Turnier zu gewinnen?
1: Ja, das Interessante ist, seit Alfred Daniel habe ich gesagt, <lacht> nix da, ich will jetzt ein Turnier gewinnen. Dieses äh, soeben die Karte machen oder so, da habe ich keinen Bock drauf. Ich versuche jetzt trotzdem, obwohl es mir scheiße geht, ein Turnier zu gewinnen. Ich spiele so aggressiv wie noch nie. Mhm. Das war eigentlich meine Strategie. Mhm. Äh, aber nicht blöd aggressiv. Ne? Also ja, schon, ja. Aber so committed, aggressive Schwünge, also mit voller Vertrauen und voll durchziehen und ähm, ja das war das war eigentlich so die Strategie und auch in Katar als ich angekommen bin habe ich gesagt ich gewinne das Turnier das war meine meine Zielsetzung.
0: also genau das Gegenteil was man vielleicht vermuten könnte dass man jetzt ein bisschen defensiver spielt und oh ich will lieber in der Mitte vom Grünen oder hier yeah, oder mache lieber meinen Bogi und, und und fertig aber ähm, finde find ich ja. interessant ich habe ein Interview von dir gesehen ähm, dass du letztes Jahr gegeben hast und da, da wurdest du gefragt, was, äh, ähm, was deine Ziele sind. Und du hast gesagt, ähm, ähm, Playing with No Fear. Ähm, mhm. Golf, Golf ohne Angst äh, spielen.
1: Frei Golf zu spielen, ja. Ja, frei
0: Golf zu spielen. Das war die Strategie, die du dann in, in, in Katar oder seit, ähm, seit Donhill ähm, versucht hast zu machen.
1: Ja, eigentlich schon das ganze Jahr. Ist es ist mir halt nur das zwei Runden gelungen.
0: Was, was ja. zwei Runden? Was heißt das denn, ohne ja. uns zu spielen, frei zu spielen?
1: Ja, also wenn du jetzt zum Beispiel an die eins gehst, du hast jetzt nicht im Kopf, äh, was du heute für einen Score schießen musst, äh, wo du stehst im, im Feld. Das ist alles irrelevant. Es geht erstmal nur darum, den ersten Schlag aus Verweh oder dahin zu spielen, wo du ihn hinspielen willst. Das ist alles. Das, das Damit fängt an. Und dann kommt, dann wenn du den Schlag gemacht hast, dann schaust du, wo er liegt und guckst von da, was die realistische Chance ist oder äh, realistische Einschätzung ist, wo jetzt der zweite äh, Schlag hin soll,
2: mhm.
1: äh, was möglich ist. Also Schlag für Schlag zu spielen. Und das losgelöst von den ganzen Ergebnissen und deinen eigenen Emotionen, was du denkst, was du machen musst oder was passieren könnte. Und ähm, dass du bei jedem Schlag voller Vertrauen, voller Commitment bist. Weil es gibt viele Schläge, wo man ja über den Pad zum Beispiel steht und trotzdem schon so ein bisschen fühlt, okay, das kann sein, dass nicht wirklich der Break so ist. Mhm. Das ist, geht jedem Golfer so. Also.
0: Man weiß, man, man weiß, woher das aber nicht reingeht fast.
1: Genau, aber das loszulösen, diese, diese, dieses Gefühl, diese, diese, Bindung zu diesen Ergebnissen und zum, was sein kann, dass man zum Beispiel beim Putt sagt, okay, ich sehe den so, da über diesen Punkt soll er starten und das ist alles. Ich mache jetzt einen guten, guten Stroke drauf und das war's. Dass man so da, dass ich so frei spiele. Mhm. Ohne ähm, mir irgendwelche Gedanken über, es kommen ja auch manchmal Gedanken vorm Schlag, wenn du einen schweren Schlag im Parfum fährst mit Wasser rechts oder sich und aus links, ähm, dass du eigentlich nur diesen Schlag spielst und ohne diese ganzen Gedanken drumherum. Oder wenn, wenn ich jetzt äh, im, im, in der, im Leader Group bin, um Sieg spiele, dass mich das gar nicht juckt, ob ich immer Musik spiele oder nicht, sondern dass ich mein Spiel Schlag für Schlag spiele und mhm. daran Spaß habe. Das ist das Einzige, woran ich Spaß habe nicht im Golf. Mhm.
0: Ja, es ja. ist, es ist, es ist, es ist ähm, schwer äh, vorstellbar für normale Golfer, sage ich mal. Ähm, ich meine, ich persönlich kann mir nicht 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 vorstellen, wie man ähm, und das machen ja, wie du das gerade beschrieben hast, viele erfolgreiche Legenden im Spiel, die wirklich das so machen und in Majors oder was immer in riesigen Turnieren spielen, ohne wirklich zu wissen, wo sie stehen, ohne auf die Leader. Ich meine, man, man hört immer, I don't watch the leaderboard, dann sage ich, das, das kann doch gar nicht sein. Wenn ich jeden Sport will, ich wissen, wo ich stehe. Ja, das, das, mhm. das, das muss, also um, um diese Freiheit zu genießen gehört unheimliche Disziplin dazu.
1: Ja, oder du siehst das Leaderboard, aber es juckt dich halt nicht. Das ist du ja noch frei, es ja, und Das ist weil, dir wurscht. Genau, weil das wäre auch nicht frei, wenn du wenn du äh, das Leaderboard ignorierst, ist auch nicht frei. Also das, was ich jetzt in Doha gemacht habe, ist auch nicht frei. Weißt du, was ich meine? Ja. Also die ersten drei Runden, das ja. ist auch nicht frei, äh, ganz mental. Also eigentlich kannst du das Leaderboard an, hoch und runter schauen, und das Ranking hoch und runter dir anschauen, das juckt dich einfach nicht. Ja. Weil du spielst einfach dein Spiel. Also das ja. mache ich mit frei sein, ja, ja. frei von diesen ganzen Blödsinn. Ja.
0: Nicht? Aber ich meine, es, 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 es muss unheimlich schwer sein, das zu tun, ohne zu denken, ja, mega was brauche ich, ja, brauch ich denn jetzt noch? Was brauche ich noch? Also genauso also ich, also ich wünsche mir, dass wir dich nächstes Jahr auch wieder oft da oben sehen, wie wir das dieses Jahr ja schon gemacht haben. Und dann hast du es in Katar geschafft, auch mit einer super äh, letzten Runde, äh, 69. Ähm, und dann alles raus. Alles muss raus von der Saison. Ein super ja, emotionales war... Interview.
1: Ja, die letzten, letzten Wochen, die waren dann so, so weil es auch die Saison so war, dass immer irgendwas war jede Woche. Ich hatte ja. eigentlich keine stressfreie Woche und ähm, das hat sich dann irgendwann so aufgestaut, weil ich denke, das schon wieder irgend so ein Scheiß. Lass mich doch einfach nur mal Golf spielen. Und ähm, ja, dass ich das dann irgendwie geschafft habe, weil ich so mit den Nerven noch am Ende war, weil ja, für mich war das jetzt keine Option, nochmal zurückzugehen in diesem Jahr. Also, nicht jetzt in diesem Jahr. Ja. Ähm, ich musste für mich gefühlt da oben jetzt bleiben, um weiter das, ja, mein Traum zu verfolgen. Ich will zu den Masters. Und jetzt nochmal zurück, dann, das wird, das, das muss jetzt in die andere Richtung gehen.
0: Ja, 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 ich meine, dann, nicht, dann geht's um Q-School und alles so und Zeug und dann ist man wieder da. Wo man nicht hin will, Ja, und das hätte ich,
1: Q-School hätte ich wahrscheinlich auch gar nicht gepackt, weil ich ja komplett fertig war. Ja. Ich hatte auch gesagt eigentlich zu mir selber, wenn ich jetzt das nicht schaffe, dann Q-School werde ich auch nicht spielen. Weil ich habe die Chance nicht hoch eingeschätzt, dass ich da überhaupt dann sechs Runden mit den Proberunden, das hätte ich nicht mehr geschafft. Ja. Ich hätte keine Kraft mehr dafür gehabt.
0: Und was wäre dann gewesen?
1: dann Ich habe ja eine Sunshine Tour-Kategorie, ich habe zwei sichere Einladungen, die ich bekommen hätte nächstes Jahr. Ich hätte so ungefähr zwölf Turniere spielen können. Was eigentlich scheiße ist, aber das wäre, mhm. das wäre mein Plan gewesen, dass ich ja die die zwölf Turniere spiele, vielleicht wenn es 15 werden, äh, mit gut Glück, mhm. dass ich äh, und den in, in den Pausen dazwischen gut regeneriere, mein Körper aufbaue und so weiter. Mhm. Das wäre eigentlich mein Plan dann gewesen.
0: Gibt es irgendeinen Fahrt auf die Corn Ferry oder ist das ganz total was
1: anderes? Nee, da musste ich Q-School spielen und das hätte ich auch nicht geschafft. Also also das
0: nee. ist Corn <lacht> Ferry, Q-School.
1: Nee, das ist also dahinfliegen, dann äh, bin ich ja schon am Flugturm. Also ja. ich hätte ja ab jetzt dringend eine Auszeit gebraucht.
0: Ja. Ähm, ja, so wie es sich wie du das ja gerade äh, äh, erzählt hast, äh, fing es ja an in, 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 in Kenia. Äh, ich wurde dann. Schlimmer und schlimmer. Ähm, und und die, das, was du, was du ähm, erlebt hast und was du alles geschafft hast und durchgemacht hast, ähm, wie beeinflusst das deine Ziele für das nächste Jahr? Ähm, wir hatten ja jetzt die Ziele Tourkarte behalten, gegenüber 2017, Top 50 in the World. Ähm, sind die jetzt ein bisschen höher gesteckt, als die Karte zu behalten für die nächste Saison? Mhm.
1: Ja, ein ticken. Also ich habe jetzt wieder so von der von der Herangehensweise, klar, wenn ich für die Karte halte, ist mega, dann habe ich die immer die Chance mich zu verbessern. Ähm, was cool wäre, wenn ich in die Top 70 komme Netbank, also nächstes Jahr ist glaube ich Abu Dhabi das vorletzte Turnier mich dafür zu qualifizieren, weil mit den Top 70, dann hast du auch eine Kategorie, dass du, also ich kann ja zum Beispiel nächstes Jahr die Scottish Open nicht spielen. Und äh, das erste in Dubai nicht. Das, dieses Dubai-Invitational, da spielen nur die besten 17. Das wäre zum Beispiel so ein kleiner, kleiner, kleine Verbesserung oder ein größeres Ziel als dieses Jahr, zu sagen, ich mache mein Ziel ist, Top 70 zu schaffen.
2: Mhm. Mhm.
1: So vom Ergebnis. Ja. 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 Aber ich meine, es kann alles passieren. Ne? Also, wenn ich jetzt nicht mal gut erhole, mein Spiel finde, ähm, dann kann ich auch gewinnen. Ist das vielleicht auch
0: ähm, jetzt, was du vielleicht einfacher machen kannst, mal zu sagen, das, die, die Woche lasse ich jetzt aus, ich brauche die Ruhe. Ähm, denn du hast ja also auf Teufel komm raus, da jedes Turnier gespielt fast.
1: Ja, genau, also das ist. Ich habe schon ein paar äh, Pausen eingeplant für nächste Saison. Zum Beispiel Kenia spiele ich nicht.
0: <lacht> Gute Idee. Äh,
1: <lacht> ja, das spiele ich nicht. Äh, ja, dann ja. werde ich drei Wochen davor werde ich Pause haben in Südafrika im Februar. Ja. Ähm, und dann, jetzt, so wie die Saison anfange, ist auch, ich habe mich jetzt für die ersten vier Turniere angemeldet.
0: Aha, Joburg. Alle in, in alle
1: in so Joburg, Africa, ja? An Joburg, SA Open, Alfred Dunhill, Mauritius. Aha. Jetzt bin ich aber zwei Wochen davon entfernt zu, nach, für Joburg. Heißt, wenn ich jetzt in zwei Wochen nicht fit bin, dann fällt Joburg weg. Mhm. Dann fange ich erst SA Open an. Mhm. Wenn ich bis dahin nicht fit, fange ich erst Alfred Dunhill an. Mhm. Also ich will mir schon die Chance geben, jetzt in diesen zwei Wochen mich so noch zu erholen. Dass ich so denke, okay, ich bin konkurrenzfähig, dann spiele ich die Ohren um mit einem guten Gewissen ja. und dann, und dann lasse ich vielleicht Mauritius am Ende weg.
0: Ja. Ohne so, Angst. so, so free.
1: Genau. Ja, genau. Free, genau so.
0: Also ähm, ich habe es hier auch schon ähm, geschrieben gehabt. Ähm, ich persönlich habe mich sehr gefreut äh, für dich, weil ich mich der Meinung bin, dass die Tour solche Leute wie dich braucht die ein bisschen Lebenserfahrung haben, die auch Emotionen zeigen und die sagen, was sie denken und die auch ähm, anscheinend ähm, ähm, die Ibrahimovic-Eier haben, dem Sponsor von Alfred Dunhill zu sagen, was man denkt über seine Entscheidung. Also freue ja, ich mich, okay. dass, dass du nächstes Jahr dabei bist und ähm, ich, ich fand auch dieses Gefühl, ich meine, du warst ja schon bei uns in der Show und ich hatte das Gefühl, jedes. ich, ich gucke normalerweise nicht am Donnerstag schon die Leaderboard an von der, von der European Tour, aber dann mal, vielleicht mal Freitag und, und ich habe, also dein Name war immer öfter auf der Leaderboard, auf, den, auf der ersten Seite, auf der zweiten Seite und es, äh, man hat richtig gespürt, dass, es da, dass da was kommt und dann habe ich auch diese, diese zehn Turniere, dann habe ich mir gedacht, oh, was ist denn da los? Ähm, aber der Name Knappe, den hat man da oben schon oft gesehen und ich, das wünsche ich dir für nächstes Jahr, dass er noch mehr öfter da oben ist und dann auch irgendwann mal ganz oben.
1: Ja, vielen Dank. Danke, Frank. Das,
0: das wäre doch was. Ähm, mein Lieber, dann erhole dich gut. Ähm, wir sind dabei und gucken das, ähm, beobachten das mit einem genauen Auge, ähm, was, was bei dir passiert. Ähm, enjoy South Africa, meine Damen und Herren. Wir haben am, ähm, was ist heute? Heute ist Montag. Heute ist Montag. Am Mittwoch mhm. haben wir Sonja Knebel, die Europameisterin im Long Drive. Bada bing, bada boom. Oh, wow. Ja, 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 Eine Linkshänderin, die uns ähm, erzählen wird, wie sie zum Long Drive gekommen ist. Ähm, Alex, mach's gut. Vielen Dank, dass du wieder dabei jo, warst. Dann. Wir sehen uns. Danke, immer okay. gerne. bis bald. Ja.
1: Halt die Ohren steil.
0: Du auch. Ciao, ciao.
1: Ja, bis dann. Ciao, ciao.